0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila Amigo. En pantalla grande Este güey
1: es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima Se las dejo conmigo, ¿cómo la ven? ¡Preparo!
0: En pantalla grande. Bienvenidos a En pantalla grande. Qué gusto que nos acompañen. Después de un receso de fin de año, Manuel, fue receso. ¿O fue...?
1: Fueron las vacaciones.
0: Fue el puente, el famoso puente Guadalupe-Reyes, ¿no? Que sí, nosotros sí lo tomamos, hay que decirlo. Religiosamente lo hemos tomado los últimos 20 años.
1: Nosotros hacemos el Reyes-Guadalupe.
0: Sí, pero descansamos del Guadalupe... O sea, en el Guadalupe-Reyes de descansamos y en el Reyes-Guadalupe le chambeamos a lo, a lo que es necesario. <risa> Manuel, qué gusto que ya empiece el 2020. Cosas interesantes, ¿no? De entrada, lo que vimos en la premio... ...de los Globos de Oro... ...que fue... ...no esperado... Pero además interesante
1: Sí, muy intenso En, en algunos aspectos eh, Muchas predicciones que se cumplieron El caso de Parásitos Me sí. da muchísimo gusto No, me da gusto que no nos dieron entrevista Por ahí a algunas Personalidades, por favor Pónganse las pilas Sí, eh, eso hay que sí, decirlo, eso es sí, importante Sí, sí hay que decirlo porque el apoyo Es de siempre es, Fíjate que me gusta mucho y vamos a hablar de la película Es esta expresión del quid pro entonces sí hay que tomarlo en cuenta porque nadie es menos ni nadie es más. Pero es importante eh, re recalcar eso, no recalcar que Parásitos eh, la, la va a seguir haciendo en grande. Ya en muchos lugares está considerada la mejor eh, película del 2019 eh, eh, y en muchísimas de las listas que aparecen a fin de año. Y bueno, pues ya, ya hablaremos eh, tal vez la semana próxima, ahora que el lunes que se den a conocer las, las nominaciones. Es casi un hecho que va a estar junto con Dolores y gloria, por ejemplo, y, eh, el retrato de una mujer en llamas, que también es bastante probable, en los miserables. Mm -hmm. Eh, probablemente repita también eh, la despedida de esta película china uh -huh. eh, entonces eh, es un hecho que parásitos va va derechito y vienen cosas cosas interesantes tanto eh, en el cine eh, hollywoodense como en el cine eh, de autor
0: y estuvo además interesante esta ceremonia porque se rompieron ciertas bueno se rompieron y no durante muchos años Martin Scorsese se ha quedado sentado viendo cómo desfilan en las premiaciones otros directores con otros Actores y, y sus y sus películas Se quedan ahí, son de, son de culto Son clásicas, son importantísimas Las películas de Scorsese, pero muchas veces se han quedado Ahí, a la orillita del camino Mientras otros han ganado en las premiaciones Esto no le resta a Scorsese Un pelo de genialidad Ni de todo lo que representa para el cine mundial Pero como en otros años Esta vez, Sam Mendes en esta ocasión Le quita por un lado como director Y como película al irlandés esa Esa posibilidad
1: ¿no? Sí, que incluso se habla ya de The mm -hmm una especie de boicot Ajá. o una especie yo yo más bien le digo desprecio eh, para que tratar de que Netflix como que no, no se suba en el ladrillo por Dios Netflix no lo necesita claro no lo necesita metieron a, a las nominaciones eh, que, que será tres de sus cinco propuestas los dos papas historia de matrimonio y el irlandés
0: nada más con eso eh, <risa> las
1: tres se fueron con las manos vacías por eso ya de, lo decíamos hace un momento las las casualidades no, no no creemos existen. en las casualidades ni, ni en las coincidencias, entonces es bastante probable que sí, si ese río suena es que lleva mucha agua.
0: Sí, vamos a ver qué ocurre con las siguientes entregas, ¿no? Vienen los Critics Choice, viene el Oscar.
1: Sí, no olviden el sindicato de productores que es ahí donde, esa es la verdadera
0: antesala y es lo que dice quien, para qué lado va a mascar la iguana. Exacto, los BAFTAs y bueno, las premiaciones que durante esta temporada hablan de cine y que estarán mencionando. Me quedó la sensación de que debieron hacerle más caso al Faro, por ejemplo, me parece una película que tenía que estar en, en las nominaciones, la actuación de William Dafoe, la actuación de Robert Pattinson yo creo que tendrían que haber estado, por alguna razón no están, tal vez es porque es una cinta muy difícil, eh, Quentin Tarantino que siento se queda otra vez como el mejor guionista, siempre es guionista guionista, pero en la dirección aunque es muy bueno, no me lo pelan para está nominado siempre, pero no me lo pelan como el director que tendría que nombrarse o ser, ¿no? Sí el él mismo lo dijo, estaba muy sorprendido y dijo, wow. Le gané a
1: Steven Salian, que es el gran guionista hollywoodense, el guionista hollywoodense por excelencia. Sí. Él mismo estaba sorprendido. Eh, ahí es donde vinieron las sorpresas, precisamente, que, que mucha gente no se esperaba. Por ejemplo, que en 1917, una película que en México, eh, salvo los privilegiados, eh, que, que no se ha visto en México, se va a estrenar hasta el 17 de enero. Entonces, eh, eso eh, eso también hay que hay que considerarlo, ¿no? De Y lo vamos a platicar dentro de muy poco, en, en una siguiente emisión. Eh, Sí debe tener muchas virtudes la cinta, pero parece que son más técnicas. Eh, eso lo, lo platicaremos
0: más adelante. Sí, ya cuando llegue el momento de verla, hablaremos de esta famosa... repite un poco lo que se hizo con Birdman, que es hacer una... No la es, no es así, no, o sea, no es real, pero pareciera que es una sola toma toda la película,
1: ¿no? Sí, sí, efectivamente, muy al, al estilo de Birdman. Lo que sí es otra característica que está planteada en tiempo real. Esto significa que si la película dura dos horas, es lo que sucedería en esas dos horas.
0: Sí, sí, sí. Interesante la, la, la idea de Sam Méndez, un eh, director irregular también, ha, ha tenido buenos momentos, ¿no? Belleza americana, algunas cosas. Oye, vamos a nuestra primera película, la primera película de la que platicaremos el día de hoy, que se trata de Ángeles de Charlie. Regresa eh, este remake, bueno, no remake, como continuación, porque además hay una explicación dentro de la película. Ya no estamos, ya no, ya no es un remake, es como esta es una saga digamos. El relanzamiento Sí, sí, sí Y el trabajo primero de esta directora Que más bien la conocíamos como una actriz de vena cómica Pero que ahora nos da la sorpresa en la dirección, ¿no? Sí,
1: sí, esta, esta guapa que no... Que creo que es la menor de sus virtudes Síganla en Twitter a Elizabeth Banks Es es una es una chava brillante sí. eh, Es una fanática de los deportes eh, Por eso le, les digo que la sigan en Twitter Porque hace comentarios muy, muy acuciosos y, y, y desde una perspectiva bastante amplia eh, Acerca de, de todo tipo de deportes Y además como dices tú eh, Ella hacía comedia Y salía de, de guapa precisamente Y ahora la vemos aquí como directora como la nueva Bosley, este personaje que nos estuvimos identificados con la serie de televisión de, ¿qué es? de los setentas claro. de finales de los setentas. Bosley era así como que el contacto entre Los Ángeles de Charlie, y este grupo de investigadoras de élite. Todas ellas también muy guapas Y Charlie y Charlie Ajá. Que es una voz sí, sí, sí. Es una voz que no necesariamente Tiene que ser de un caballero es según, según se plantea La película tiene este toque Precisamente no nada más de la dirección De, de una dama Sino también la dirección eh, Desde la perspectiva de la equidad Y no tanto de la equidad Sino yo más bien siento Cargada completamente a la perspectiva Feminista según Hollywood
0: Sí, 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 es, es una declaración Declaración de cómo tendrá que funcionar y si hay un me pongo los zapatos de tacón pero además le voy a pisar el cuello al hombre sea como sea le voy a pisar el cuello al hombre y creo que tendría que ser como un equilibrio resulta de repente en algunos puntos chocante. ¿no?
1: Sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo por favor no nos malinterpreten pero pero así es ya se cargó la balanza demasiado del otro lado y ya se entendió la lectura. Está muy bien que, esta, que estas chicas rudas eh, golpeen, eh, despedacen y, y hagan quedar en ridículo a, a caballeros eh, grandes como Patrick Stewart en su personaje, desde luego. ¿Sí? Pero sí, sí, como dices tú, ya está muy muy pesada la la balanza de, del lado de, de las mujeres, ¿no? No hay mujeres malas en estas películas. Insistimos, es la perspectiva de Hollywood. No hay villanas no hay villana sino más bien es así como ahora el el bueno significa mujer y el malo significa hombre y eh, hay un personaje neutro ahí por ejemplo no, no tengo otra forma de definirlo que es el de El Santo que está interpretado por Luis Gerardo Méndez sí. bien, siento que Luis Gerardo Méndez lo está haciendo bien en Hollywood
0: lo está haciendo bien, además es, se le, digamos que se la está llevando no por el lado Omar Chaparro ni por el lado Eugenio Derbez, lo está llevando por una ruta diferente y me agrada me agrada sí. como lo, lo hace.
1: Y además él vino, vino a decirlo hacia, hacia Hace algún tiempo cuando presentó Bayonetta Esta película mexicana él, él lo dijo, yo yo quiero seguir filmando Y filmando mucho en México Sí, sí, sí desde luego ya, ya él ya está en la otra línea Pero el personaje que él interpreta es, es, vamos a ser sinceros Es un personaje, no es gay Es un personaje más bien neutro No es eh, en, eh, enteramente masculino Tiene sus toques de feminidad Pero no tan marcados
0: Vamos a empezar a ver también muchos personajes así ¿Te acuerdas cuando en Zoolanders sale Benedict Cumberbatch haciendo a uh, All. ¿Qué, ¿Cómo era? ¿All? Sí. ¿Qué eres? Soy todo. no sí. ya, ya no me defino en hombre o en mujer. Vamos a empezar a ver mucho también de esta de estas nuevas declaratorias este que tienen que ver con el género, con los géneros sexuales, con muchas otras cosas que van a empezar a incrustarse ya en el, en, en, en el lenguaje cinematográfico, en las formas en las que conversamos y cómo nos educa y reeduca el cine como sociedad. Entonces, vamos a empezar a ver, ver esto. No hay que tenerle sorpresa o un pavor. No, no, no. Como tú bien lo dices, son las cosas que están pasando. Fíjate, es una de las pinceladas bien llevadas, ¿no? No están tan cargadas al feminismo como, como otras exacerbado. partes de esa película, ¿no?
1: Sí, lo que sí hay que... Bueno, ni siquiera hay que aclararlo. Lo, lo, lo tenemos muy, muy presente. Hollywood siempre ha eh, exacerbado todo, efectivamente, y se le sale de las manos. Cuando quieren son demasiado blancos, cuando quieren son demasiado negros. Y y entiéndase por razas, por eh, preferencias sexuales, eh, 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 por géneros.
0: Sí, tienen que tienen que hacerlo con con eh, esta lupa para que se vea grande y entonces tengan un discurso que realmente sea entendido y alcance de manera masiva, ¿no?
1: Sí. Esta... Pero fíjate, a fin de cuentas es una película, perdón por resumirla así, es una película de chicas guapas, y persecuciones de carros y muchas explosiones.
0: Muchas explosiones. No sabemos si, si si debemos quemar esto o no, pero les decíamos al principio que es una continuación. Se explica que entonces no era un grupo de solo tres chicas, es decir, cuando en su momento Jacqueline Smith y Farrah Fawcett y no sé. eh, Kate Jackson, Kate no, Ajá. que eran las primeras Tres Ángeles de Charlie, de aquella serie de televisión en Norteamérica en los 70 y después cuando se hace la cinta con Cameron Díaz, Lucy Liu y Barrymore. Drew Barrymore, que de algún modo parecería que eran como que habían tomado los papeles de estas tres mujeres de los 70, no, se explica ahora que es una saga de mujeres que van contratándose y van dejando el puesto conforme ya no lo pueden o si sí lo pueden seguir haciendo. ¿no?
1: Sí, y la atención al fanático es, yo aquí sí Sentí que era mínima, es, son más bien guiños. Ajá, son sí, más, sí. más bien guiños eh, para que, pues sí, veamos por ahí eh, en algún momento a Jacqueline Smith, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, o, o precisamente en algún montaje fot fotográfico a Lucy Liu, a Cameron Díaz, a Drew Barrymore. Eh, son, son meramente atisbos. Sí. Entonces, eh, la atención al fanático ya es mínima a diferencia de, de otras de estas películas que son en realidad grandes hits.
0: Ahora, hay que, hay que hablar de las protagonistas de esta película. De, de las tres chicas que ahora fungen como ángeles de Charlie. De entrada está... Kristen Stewart. Kristen Stewart.
1: Sí, eh, fíjate que hace poco más de un año en el Festival de Morelia hubo oportunidad de entrevistar a Olivia Gazaya, este gran eh, cineasta moderno francés que ha eh, se ha apoyado en Kristen Stewart para dos de sus recientes películas, que es Las Nubes de María. Con Juliette Binoche y Personal Shopper Él comentaba ante la pregunta de cómo cómo lidiar con un personaje tan mediático Porque a fin de cuentas Stuart venía de haber sido muy famosa por la saga Twilight sí. Y que eso hasta cierto punto la había marcado Y se ha metido, ha sido personaje polémico Porque la corrieron de esta otra serie de, de cintas sobre, sobre Blancanieves y El Cazador
0: Claro, también la movieron de ahí. Sí. Y, y es que se dice que es una actriz, o oh, vaya, una personalidad complicada a la hora de del, del trabajo, ¿no?
1: Y hasta allá lo que decía es que sí, que efectivamente es una mujer rebelde, pero que hace muy bien las cosas.
0: Y se nota en la película, no queda duda de que es una es una actriz que vamos a tener para rato, ¿no? Sí. Puede darse este lujo de hacer una película de acción, una película sin una profundidad actoral, ¿no? Es es Vamos a juguetear con la pantalla, pero por el otro lado tiene la carga de belleza necesaria, la carga de fuerza necesaria, fuerza física, a eso me refiero, y creo que le va a dar para un muy buen rato de, de películas, ¿no? Tiene además una cinta, aún no se estrena. La, la película se llama
1: Amenaza en lo Profundo, eh, justo se estrena estrena en estos días y como dices eh, que no se le veía en Twilight pensabas que el personaje insulso y trans Completamente plano sí. de, de Twilight, pues que de ahí no iba a pasar Y ha demostrado lo mismo que Robert Pattinson Ha hecho el cine de autor más exigente Incluso en Europa, insisto El caso Oliver hacia, hacia allá Y eh, el caso de, del cine Comercial hollywoodense Ángeles de Charlie Y esta película amenaza En lo profundo, Kristen Stewart sí va a dar mucho de qué hablar
0: Claro, hay que darles chance de que la evolución Les permita hacer otro tipo de Trabajos y que nos y que nos Sorprendan conforme avance el tiempo por ese lado está Kristen Stewart, pero por el otro decíamos hay otras dos protagonistas en esta cinta. También no quedan a deber, están bien en su papel, son buenas las dos, las dos actrices, una de ellas Naomi Scott, que hace poco la vimos en la película Aladino. También la, la hemos visto en otras cintas eh, en su momento. Creo que estuvo incluso eh, como parte de los Power Rangers, ¿no? Sí, sí es cierto. Con un rostro hermoso esa mujer. Y por último está Ela Balinska, que es esta actriz de color, que tiene una personalidad y es la más alta de las tres. Altísima, una Una personalidad apabullante, sorprendente la chica. Y, y yo garantizo que la vamos a ver en una serie importante de películas en los, en los próximos años, sin duda alguna.
1: Sí, hay que seguirlas y y además insistimos no solo por guapas, sino también porque esta esta generación está pisando fuerte y lo está haciendo bien y hay que esperar precisamente sus trabajos porque además es muy dado de los actores hollywoodenses que en, en algún momento sorprenden con un trabajo independiente entonces hay que estar hay que estar al tanto sabes qué de el festival de Sundance que va a ser este mes y estar viendo si algunas de ellas tienen presencia eh, en la selección oficial de, de películas de este festival de cine independiente
0: y de ahí es que veremos sus próximos proyectos. Bueno, la cinta Los Ángeles de Charlie, una película eh, para divertirse un ratito, ya lo hemos platicado con otras cintas. Taquito de ojo. Taquito de ojo, <risa> es eh, la explosión, es los autos que se corretean, ¿no? Oye, hablando de eso y, y ya rozando nada más el, el tema de las explosiones y las persecuciones de automóviles, eh, tuve oportunidad de ver los primeros 20 minutos de Six Underground, esta película donde sale Ryan Reynolds, que está en la plataforma de Netflix y que comienza justamente con una persecución de coches muy bien lograda, pues eh, esa es... Justamente la idea de ir a ver la Los Ángeles de Charlie. Ustedes decidirán y ya nos platicarán en sus comentarios a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Manuel?
1: Son arroba para guión bajo cine en Twitter y en Facebook Cine para Llevar
0: Muy bien y en arroba solo soy Fernando ahí nos pueden encontrar cuando ustedes quieran platicar de cine estamos a sus órdenes vamos con otra película acá en pantalla grande en pantalla grande estamos de regreso en pantalla grande y vamos a platicar ahora de una cinta que hace unos instantes platicábamos de Kristen Stewart que comienza o empieza a llamar la atención en el cine a través de la película o de la saga de Twilight donde se acompaña como protagonista de Robert Pattinson y que también también viene a la vida cinematográfica en esta en esta saga. Pattinson se ha ganado poco a poco y trabajando con directores de todos los tipos. Se ha ganado ya un prestigio, un nombre y un renombre de que las puede hacer y las puede hacer bastante bien. Eh, en este caso trabajan con Robert Eggers, que es el director de la película La Bruja, ¿no, Manuel? Corrígeme. Qué buena película. Que es otra otra gran eh, cinta que se estrenó hace unos 3-4 años, más In o menos. Sound Dance precisamente. ¿No? Y, y y ahora, bueno, una película muy extraña. Para mi gusto íntima, pero al mismo tiempo gigantesca, ¿no? O sea, los, el, el vivir en el faro, el, el, cómo rompen las olas, eso es como gigantesco, ¿no? Estás luchando contra el mundo, pero al mismo tiempo es una cosa chiquitita, íntima cuando están encerrados ahí estos dos personajes, ¿no?
1: Sí, es la llegada de un joven cuidador inexperto, eh, no conocedor precisamente de toda esta ceremonia y de toda este este realismo mágico que podría haber alrededor de los lugares cercanos al mar, sí. al mar tormentoso al mar encrespado y las leyendas que hay en torno a las gaviotas a las sirenas y todo este imaginario fantástico en donde se encuentra él con un cuidador de faro así, así como lo, lo hemos visto el prototipo del personaje marítimo, un hombre amante de, de la bebida alcohólica un hombre excedido eh, en su forma de ser y también en, 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 y de hacer las cosas que está interpretado por Willem Dafoe y te encuentras con una gran sorpresa para empezar, eh, que ya no lo debe ser ver a Robert Pattinson haciendo bien las cosas sí. eh, lo, lo vimos hace poco en High Life ahí con Clark Denis, es un caso similar, yo diría que incluso mejor que Kristen Stewart, porque él eh, se ya no está luchando so, eh, con, con esa carga de haber sido este personaje principal de... Sí,
0: con el estigma, ¿no?
1: De Crepúsculo, uh -huh. sino eh, todo lo está haciendo bien. Lo vimos en esta película de plataforma eh, El Rey, esta propuesta de Netflix, que también estaba considerada un poco para el Oscar, eh, haciendo el papel eh, de el príncipe francés, del delfín, fabuloso. Uh -huh. lo Hemos visto eh, bajo la dirección de
0: David Cronenberg, Cronenberg. por ejemplo, en esa película rarísima que el, el cuate va todo el tiempo en una limusina. Sí, Cosmópolis. Cosmópolis, ¿no? Una cosa complicadísima de entender y que hay que darle por lo menos dos vueltas. Me acuerdo haberla visto dos en una sola tarde dos veces porque no entendía yo algunos de los conceptos. Y, y como dices, es, Pattinson está al nivel de William Dafoe. No, no, sí, es increíble. Es fantástico cómo es un duelo de actuaciones ahí, en una película que lleva de entrada en blanco y negro las emociones se van hacia otro lugar no tiene que ver con los colores, no tiene que ver incluso con la música, tiene que ver con lo que estamos encontrando en dos seres humanos rotos que se van componiendo entre ellos y que se vuelven a desquebrajar en nuestros propios ojos.
1: ¿no? Sí, se deconstruyen y se, se construyen y además se mimetizan Sí. Se, se llega un momento en el que parece que estás viendo que se están viendo en un espejo y y además que es una película que introspectivamente habla de la conciencia y de todos estos demonios que muchos de nosotros traemos dentro y que precisamente cuando estamos sobreestimulados se nos escapan y nos golpean la cabeza y nos cambian el entorno, además está presentada la película en este formato 3-4 que es como, como muchas de las películas de, de los 50 se, se proyectaban, entonces eso influye también muchísimo en la perspectiva que tú tienes de este encierro, no solo, no solo este encierro físico, sino también emocional y
0: mental. Sí, es una película ambientada en que los 1900, 1800, más o menos, sí. Sí, 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 en sí, sí, el siglo XIX. Sí, es una es una película de época, digamos.
1: Sí, y, y esto del encierro les lleva a la tormenta, toda la tormenta que ocurre alrededor, insistimos, de, 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 este, de este faro.
0: Gigantesca.
1: Enorme, gigantesca, esa, esa, esa misma tormenta está impactando y se está desatando también desde sus cabezas, desde sus mentes, sí. desde su forma de expresarse y de reaccionar. Es una gran película, es una película compleja. Eh, no para todos los gustos pero sí fíjate que me, me llama la atención y esto ya lo estaremos comentando la próxima emisión de en pantalla grande después de que conozcamos las nominaciones al Oscar me llamó la atención que ha sido hasta cierto punto como que ligeramente despreciada en los paftas si y se le tomó en cuenta sí. eh, eh, yo tengo la esperanza de que sí figure eh, en algunas de las, de las categorías y, y yo incluso de veras me atrevería a poner a Pattinson que insisto ya hay que tomarlo muy en serio para un Oscar, eh, va a ser nuestro próximo Batman Batman. Uh -huh. y lo vamos a ver también en Tenet esta nueva propuesta que tiene Christopher Nolan
0: Sí, eso, eso ya nos habla de un actor que está siendo tomado en cuenta, si lo toman en cuenta los directores como, como Nolan, caramba, porque nosotros no le vamos a dar el chance y lo seguimos estigmatizando hay que, hay que verlo y hay que disfrutarlo en esa dimensión y por el otro lado The Faux, corrígeme, todavía no se estrena Huérfanos eh, de Nueva York eh, en las las de México. ¿eh? Sí,
1: sí, ya se estrenó, pero pues na nadie le hizo caso. Bueno, nadie ahí está
0: caso. también eh, William Defoe. Híjole, cada vez que aparece en la pantalla Es de emoción el señor Es un cuate al que tendríamos Que ponerle toda la atención lo, lo más reciente que le vi así Bien sentadito, acomodado y todo Fue el proyecto Florida Que yo dije oh, que yo película. tomé la decisión De voy a ir a ver esta película porque está William Defoe, y después El Faro Pero sé que en medio hizo una serie importante De trabajos, entre ellos Hizo lo de Van Gogh, que esa no tuve oportunidad De verla.
1: Sí, en La Puerta de la Eternidad Que, que fue la película por la que lo no Nominaron hace un año
0: Ajá. a Mejor Actor. Hizo Vox Lux con eh, Natalie Portman, que hace esta cantante. Oh, sí, sí, perdón. ¿no? Eh, estuvo en Aquaman. William es entonces es un cuate imparable también vamos a ver si es cierto el faro es una recomendación que les hacemos completamente la pueden todavía encontrar en algunos ciclos y en algunos circuitos cinematográficos sí de, de salas comerciales pero en algunos de como las cinetecas ¿no? la cineteca mexiquense la cineteca nacional todavía está por ahí en algunos cineclubs y si ya no la encuentran así búsquenla, cómprenla sí, eh, es sí, una cómplenla. película para atesorar junto con la bruja empecemos a hacer la colección de este director
1: de, de Ro Roger Igers. Sí, sí, sí es,
0: definitivamente Hay que seguirlo
1: Sí, porque no es propiamente la película de terror Como, como no, nos tiene Acostumbrados el cine de Hollywood precisamente
0: Sí, así es Bueno, pues ahí está esta película Que se llama El Faro Vamos con otra más, acá en Pantalla Grande En Pantalla Grande Estamos ya en pantalla grande y vamos a platicar de otra película que les queremos recomendar. Esta vez un par de películas bien interesantes, una, como le llaman, de una palomera y dos muy buenas películas. Y estamos hablando en esta ocasión y para cerrar este programa del de caso de Richard Jewell, esta cinta que dirige El Magnífico. Clint Eastwood, Dios, Clint Eastwood para mí es Dios,
1: va a cumplir 90 años el próximo 31 de mayo, es un hombre que cuando, cuando se le pega la gana, no cuando puede, cuando se le pega la gana hace guiones, eh, incluso ha llegado a filmar dos películas el mismo año, una en inglés sí. y la otra en japonés. Sobre la misma historia, pero las diferentes perspectivas, que es esta eh, toma de, del monte, de, de la isla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Cuando quiere hace la música, cuando quiere canta incluso, lo hemos oído cantar en Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal con Kevin Spacey. Sí. Eh, eh, y cuando quiere actúa también lo vimos actuar en La Mula, que es una también una muy buena película.
0: No hay pérdida con este no, señor. No,
1: de ninguna manera. Para donde vayas. Y cuando di dirige hace cosas increíblemente fabulosas, cosas muy elegantes, muy puntuales, muy precisas, sin crear ningún tipo de, de de situaciones artificiales. Y es el caso de esta historia que sucedió de el vigilante, un cuate muy celoso de su deber. Sí. que es Richard Jewell, y que se dedicaba, eh, siempre aspiró a ser, eh, pertenecer al, al cuerpo policíaco y a ser eh, un hombre muy responsable, exageradamente responsable y vigilante de la norma y, y de cómo se deben hacer bien las cosas. Y eso mismo lo metió en muchos problemas.
0: Y hay toda una controversia en torno a una explosión que se da en este lugar donde él trabaja, ¿no? y que primero lo plantea como un héroe, pero después lo plantea como el posible sembrador de la bomba de la bomba, ¿no? Y entonces ahí se viene todo todo un drama que nos incluso a nosotros nos plantea cómo vemos a la gente y cómo dibujamos a la gente por la por las cáscaras de, de la fruta, qué, exactamente. Esa es, es, es yo creo que es la lección para nosotros de cómo leemos a los que están en alrededor nuestro y cómo nos leen a nosotros por cómo nos ven literalmente, ¿no? Esa es para mí la gran lección estaba algo que me decías antes de que entráramos a en pantalla grande, la gran actuación de Sam Rockwell, que hay que, hay que platicarlo, Manuel,
1: que es el que estás,
0: el... estás como, ah,
1: me declaro fan enamorado de Sam Rockwell, eh, me, me gusta mucho. Próximamente vamos a hablar de Jojo Rabbit, eh, lo, lo recuerdo por la, la actuación que le dio el Oscar como este policía eh, ultraderechista de tres anuncios sobre, sobre un crimen. Sí. Y a, aquí él, él es eh, un abogado que circunstancia Esencialmente le llega el caso y le llega el caso porque Richard Jewell se lo dice, eras la única persona donde yo trabajaba que me trataba. Como persona, que no me decía, eh, eh, no me hacía burla por mi aspecto, no decía, ya llegó el, el hombre Michelin, ya, eh, ya llegó el, el gordo asqueroso, eh, en fin, y eh, se lo dice, me tratabas como persona. Y sabes que tienes razón, Fernando, es la gran lección de la película, es cómo vemos a los demás, cómo los marcamos y los juzgamos, porque este hombre, por el simple hecho de vivir, eh, un hombre, un adulto, que vive con su mamá y que es exigente. Hasta el final con la sociedad Y respetuoso de las instituciones Él
0: es súper respetuoso Y
1: por ese simple hecho Él ya tiene el perfil de ser el terrorista solitario Tipo una bomber Tipo sí. eh, los, eh, el que puso la, precisamente esta bomba en Atlanta Durante los Juegos Olímpicos eh, es, es, es una película que nos dice Lo peligrosos que son los, eh, los prejuicios
0: Para la sociedad Tener cierta edad Y seguir viviendo con tu mamá Ya no es bien visto Dime nada más esa, esa cosa es atroz, ¿no? Si quieres vivir con tu madre hasta los 100 y ella está hasta los 120, perfecto, pero para la sociedad no es bien visto. Oye, y no tiene una mujer Oye, y no tiene esto oye y, no... y entonces empiezan, como bien dices Esos estigmas que te van marcando Lo peor es que nosotros Justamente en una bolsa de basura Nos echamos al hombro todo eso que la sociedad nos dice Y nos lo creemos sí. Además Y entonces Richard Jewell carga con eso Y se siente de algún modo así O sea, se siente como lo han venido estigmatizando Los de afuera, que además no lo conocen en profundidad no, Lo ven llegar a la oficina pero nadie tiene un trato con él ¿no? Sí,
1: sí y, y además es un tipo profundamente amoroso Es un tipo que precisamente eh, eh, Esa secuencia siento que está muy lograda Porque él cuando descubre este paquete eh, Empieza, eh, tiene frases muy puntuales Y, y llaman a los expertos eh, Frases matadoras Cuando llaman a los expertos Los expertos en bombas Entonces eh, dice, dice él Hay una bomba, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Dice porque cuando ves eh, palidecer al experto en bombas Lo que tienes que hacer es salir Salir corriendo. Claro. Y él lo que hace no es salir corriendo, sino más bien empezar a organizar que la gente se tenga que ir del lugar porque es peligrosísimo que se quede.
0: Es una es otra gran lección de cómo se dirige una película. Es una muy buena actuación de este hombre, Paul Walter, que es el, el protagonista. Eh, yo no lo, no lo conocía, no le había. No, tal vez lo habíamos visto en otros trabajos, pero esta este mimetismo, ¿no? Mira, aquí sé que eh, ha trabajado, por ejemplo, en Tonia. No, Ajá. Estuvo en Yotonia. Estuvo eh, en esta cinta que se llama Beats, que estuvo en Netflix, una cinta eh, que, que se vio poco. En la serie de Cobra Kai eh, Tiene pocos trabajos aún, pero creo que esta puede ser... Eh, el despunte para este actor. Me sí, parece sí. Que...
1: tiene muy buenas actuaciones. También, eh, además de Sam Rockwell, está entre los, los conocidos. Incluso recibió una nominación al a, a Globo de Oro como mejor actriz. Eh, Kathy Bates, que siempre lo ha hecho bien.
0: Kathy Bates.
1: Siempre, siempre, de, de, desde Dolores Claiborne, eh, desde ahí, esta esta otra Miseria. gran película, desde Miseria. Sí. En Titanic, para mí, es la actuación que hay que rescatar. La reina, claro. Sí, este, y está por ahí este hombre que es muy famoso por, por la... Por la, la serie de televisión En la que participa la Que es John Hamm uh -huh. Y también otra chica venida de serie de televisión Muy famosa, que lo hace bastante bien Y que es un personaje que yo detesté Como no tienes una idea
0: <risa> Que es Olivia, Olivia Wilde, Wilde. Eh,
1: eh, Porque no solo Contribuye la mirada de la sociedad A defenestrar a, a Richard Jewell eh, sino también El empujoncito mediático Que le da eh, un, un diario Que decide, que filtra la noticia de que el FBI lo está considerando como, como culpable, como probable eh, sembrador de, de la bomba.
0: Que ahí hay otra cuña, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación. Asqueroso. No solamente en, en términos de lo que tú acabas de decir, filtrar y de repente exponer a la gente, sino... Eh, una gran ayuda para esta estigmatización de el gordo, el flaco, el, el calvo, todas las cosas que podrían parecer las no correctas, las han puesto en nuestras cabezas, pues a través de
1: los medios de comunicación, sin duda alguna, ¿no? Sí, y ya por último, para cerrar el círculo, se encuentra el FBI que, pues, eh, esa es otra frase fabulosa de el guión es muy bueno. Eh, es otra frase fabulosa que lo da un personaje que es así como que una migrante polaca que es la secretaria secretaria de, del abogado, el que interpreta eh, Sam Rockwell, que lo dice, lo dice, ese chico es inocente, ¿cómo lo sabes? Porque si el estado de donde yo vengo, si el estado te está declarando culpable, es que está sucediendo todo lo contrario. Fum. La criminalización de las víctimas ya se a la fecha, en este momento, está sucediendo en este país.
0: Que lo que nos dice es algo que también vemos acá, ¿no? sí, ya no, ya no confías en, en la institución, en la institución claro.
1: siendo que Richard Jewell hasta el final, hasta el final, dice yo admiro al FBI, yo lo considero un, un, un ejemplo, el máximo de las instituciones, y él está todo el tiempo convencido de que tiene que colaborar y tiene que decir la verdad porque así lo educaron, y eso le perjudica mucho.
0: Intensa intensa la película. Gran la película, verdad es ¿eh? que Clint Eastwood logra ese, ese ritmo que no te suelta un segundo en la película. Todo el tiempo está pasando algo y todo el tiempo es, es actuación tras actuación fenomenal y están pasando cosas padres. Ya decías ahora del, del guión, gran guión, que está basado en una en un artículo de una revista de Mary Brenner, pero el guión lo hace Billy Ray, que fue guionista de películas como Capitán Phillips. Ah, mira. ¿no? Y guionista de esa otra película, una se llama Overlord, fue guionista de Terminator Dark Fate, fue guionista de, de algunas películas. Y, y
1: acostumbra adaptar también, ¿eh? hizo la adaptación de los Juegos del Hambre.
0: Sí, también, también. Entonces es un cuate que tiene, digamos, tiene, tiene ya sus, sus, sus eh, cartas credenciales no bien presentadas. No
1: se la pierdan, véanla con calma, analícenla, llévensela a, a la cena, llévensela a la comida, a las reuniones, porque en serio que es una, es una película que tiene muchísimas lecturas... Y que precisamente, como dices tú, el maestro Clint Eastwood, a sus casi 90 años te da una lección moral, moral Serena. sin ser moralina, sin, no, 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 no. Sin, sin, eh, sin pontificar. Te da una lección sobre el, el prejuicio que le tenemos a mucha gente por el simple hecho de su apariencia y de su entorno. Qué lástima que muchas eh, cosas injustas sucedan a partir de ese ojo distorsionado, que de esa mirada distorsionada que tiene la sociedad.
0: Y calificadora, ¿no? Todo sí. el tiempo salimos a que nos califiquen a la, sí. al exterior.
1: Peligrosísimo, sí. de veras. Vean vean la película, una gran lección del maestro Itz.
0: El caso de Richard Jewell se llama, y con eso estamos finalizando este en pantalla grande. Pueden encontrar al señor Manuel Almazán, ¿en dónde?
1: En arroba para guión bajo cine en Twitter y en cine para llevar allí allá estamos todos echándole cine para bola llevar
0: en punto
1: mx eh, así es eh, estamos relanzando la página les tenemos sorpresas para la semana próxima y en, desde luego en cine para llevar en facebook allí estamos echándole montón desde Perú el buen Sayurtado eh, Juan Mac en la ciudad de México Hugo Proa Hugo también Proa, aquí, que Hugo, no se despega eh, salud
0: eh, digo hola entonces
1: todos <risa> estamos, eh, estamos por ahí eh, eh, echándole Oye, montón de Hugo sí si nos
0: escucha, ¿o no Nada más nos diseña.
1: Sí, pero eh, le, le preocupan muchas cosas que decimos. Ya luego sí. las comentaremos.
0: Híjole, uh. Bueno, lo vamos, deberíamos invitarlo. Vamos la, a hacer la. A ver si se deja. Vamos a hacer la versión taberna de Mou de Batalla grande <risa> en, la próxima, en las próximas semanas.
1: Y hacemos el llamarada Mou.
0: <risa> gracias a todos, Manuel, gracias. Adiós. Vuelve al mundo, pastí de goces. Y lograrás que el solo nombre del placer te den ausias. Esto fue, esto fue, esto fue. En pantalla grande.
1: ¡La hostia restante!
0: El cine nos explica el mundo en pantalla grande. Esto del cine, además, de santo ejercicio, es muy entretenido. Una producción de cuatro consultores. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Máxima culpa. En pantalla grande.